0: Hallo, hier ist der zweite Teil des Natural Leadership Talk. Mein Gast heute ist Georg Jocham. Der erste Teil ist die Folge davor. Falls du sie nicht gehört hast, nochmal rein da und die zuerst hören. Und weiter geht's mit meinem lieben Kollegen Georg Jocham und mit mir. Mein Name ist Anja Niekerken. Viel Spaß beim Natural Leadership Talk Teil 2.
1: Ja, ist ja auch zutiefst menschlich, ne? Also, es gibt es ja auch schon in, in ganz normalen Paarbeziehungen, Das ne? Ist ja immer der andere schuld und der andere muss sich ändern. Ähm, nur, nur ich mich selber nicht, ne? Das ist ja oft so. Was könnte, denn der, was könnte denn die Entscheidungsebene tun, um besser, also ja, bessere Grundlagen zu kriegen oder besser verstanden zu werden? Was, was könnten die denn machen?
2: Ich glaube, die Entscheidern müssen gar nicht viel machen, ganz ehrlich. Ich arbeite nicht mit Entscheidern. Ja. Also ich gehe wirklich auf die andere Seite, weil, wenn du, wenn du überlegst, was der Entscheider tun müsste,
0: mhm.
2: damit die Leute unten in der Organisation, die Bauch der Organisation zufrieden sind, dann müsste der Entscheider schneller entscheiden, nicht immer alles hinterfragen, mhm. die Unterlagen mal so nehmen, mehr Vertrauen. Und ich sage ganz ehrlich, das von dem Entscheider zu erwarten, der verantwortlich ist, ja, das ist, ein, das ist hart. Mhm. Also ich von meinem, von meinem geistigen aufbau Auge äh, erscheint gerade ein Vorstand, der rausgeschmissen wurde. Mhm. Weil nicht mehr kritisch zu hinterfragen, nicht mehr unangenehm zu sein, nicht mehr oder einfach zu akzeptieren, was die Leute äh, ähm, bringen und denen blind zu vertrauen, das, das, das funktioniert ja nicht. Mhm. Mhm. Deswegen, ich gehe von der anderen Seite, ich sehe, das Problem lässt sich, lässt sich am ehesten dort adressieren, wo der Schmerz am größten ist. Und das ist bei den Leuten, die in der Organisation sind und ihre Projekte voranbringen wollen, ihre Themen voranbringen wollen, ihr Team voranbringen wollen und dafür Entscheidungen brauchen.
0: Mhm. Mit
2: denen arbeite ich und denen zeige ich, wie sie von ihren Entscheidungen bekommen. Und diesen Weg, den mag ich auch viel lieber, weil der ist viel unterschwelliger. Weil für meine Methoden musst du niemanden um Erlaubnis fragen.
0: Mhm.
2: Also, ah, du kannst ja. als Führungskraft, als kleine Führungskraft, als Projektmanager, als Experte, du kannst das einfach machen und das Leben wird schön. Mm. Du musst nie zu deinem Abteilungsleiter gehen und sagen, du, wir würden das gerne jetzt ein bisschen anders machen, ist es okay, dass wir das so und so tun, das brauchst du nicht. Du kannst es selbstständig tun, du musst keine Erlaubnis fragen und du kannst damit dein Leben verbessern. Und, also, und damit setze ich, Grundsätzlich unten an, weil es funktioniert.
1: Mm, okay, ja, verstehe ich. Ähm, würde dann sowas funktionieren aus deiner Sicht, wenn jetzt zum Beispiel der Entscheider mal sagt: Pass mal auf, Leute, wenn ihr mir das so vorbereitet, dann kriegt ihr auch eine Entscheidung?
2: Annette, warst du kurz weg. Du hast uns dann begonnen mit: Würde das denn auch funktionieren, ah, okay. wenn der Entscheider und dann. Ja, okay.
1: Also, würde das denn ähm, aus deiner Sicht auch funktionieren, wenn der Entscheider hingeht und sagt, pass mal auf Leute, wenn ihr mir das so und so vorbereitet, dann kriegt ihr auch eine Entscheidung. Meinst du, das würde funktionieren oder wäre dann der Entscheider wieder der, der Blödmann, der das irgendwie anders haben will?
2: Nein, gar nicht. Das würde schon funktionieren. Das fun also, das funktioniert auch, nur die wenigsten Entscheider sind sich bewusst, was sie genau brauchen, damit sie entscheiden können. Ah, okay. Ja, also wenn du den Entscheider fragst, was er braucht, damit er entscheiden kann, wird er, er, wird er dir nicht das sagen, was ich den Leuten in meinen Trainings lerne. Ja. Ne? So, wir haben es hier mit einer Materie zu tun. Das ist so ein richtig, so ein richtig schöner blinder Fleck. Ah, okay. Du hast, du hast den Schmerz, aber dein, wenn du den Entscheider fragst, wie er sich wünscht, wird er dir keine vernünftige Antwort geben können. Da kommt Käse dabei raus. Mhm. Das heißt, der Entscheider kann dir sehr gut seinen Schmerz schreiben, aber er hat keinen Lösungsweg. Aber was ich regelmäßig mache, also was sogar mein, mein, mein liebstes Format ist, wenn du so willst, dass ich dann immer einen Entscheider im Training habe und die Mitarbeiter im Training, dann wissen die voneinander und dann können die in Zukunft mit meinen Methoden besser miteinander tun und machen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Aber dass der Entscheider selber schon weiß, wie er es will, Ah, das ist, die meisten wissen schlicht nicht. Ja. Es gibt, es gibt ein paar Ausnahmen, aber es sind wirklich sehr, sehr wenige. Ja,
1: hilft da denn, also ich sag mal, du hast ja auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Wenn ich als Entscheider jetzt mal dein Buch lese, würde mir das weiterhelfen?
2: Ja, ja. glaube ich so. Das Buch ist zwar wieder ausdrücklich für die Menschen, die weiter unten in der Organisation sind, geschrieben. Also mhm. das Buch heißt ja, schnelle Entscheidungen bekommen. Mhm. Und, damit, und das ist ja nicht das Thema des Entscheiders, sondern es ist deswegen, der in der Organisation irgendwo ist und gern von oben eine Entscheidung hätte oder auch vom Kunden gerne eine Entscheidung hätte. Aber dem Entscheider kann das Buch helfen, um besser zu verstehen, ja, was heute passiert, warum es nicht funktioniert und was seine Mitarbeiter tun können, damit es besser wird. Das ah, heißt, okay. im Sinne der, Sinn der, der, der Reflexion und auch um den eigenen Mitarbeitern ein bisschen klarer zu sagen, was sie sich wünscht, ist das für den Entscheider wunderbar. Klar.
1: Okay. Okay. Ähm, wenn du, du bist ja Experte dafür, wie man Entscheidungen bekommt. Wie mhm. sieht denn das aus? Ähm, es geht ja auch darum, häufig, also so mal Entscheidungen zu treffen. Wie kann ich denn eine gute Entscheidung treffen?
2: Mhm. Meinst du das jetzt aus Sicht des Entscheiders also ja. oder meinst du es eher aus Sicht des Mitarbeiters? Das
1: ist ja, glaube ich, egal. Eine gute Entscheidung treffen ist ja, also so, wie mache ich das? Wie kann ich eine gute Entscheidung treffen?
2: Ja. Also ich, ich mache mal bewusst, aus Sicht des Entscheiders, weil die Welt ist wirklich ein bisschen unterschiedlich an der Stelle. Also im okay. ersten Blick ist es sehr, sehr ähnlich, auf dem zweiten ist es ein bisschen unterschiedlich. Was der Entscheider kann häufig einen Sachverhalt nicht abschließend beurteilen, mhm. vor allem wenn es technisch wird. Also wenn es in die IT geht, wenn es in die Technik reingeht und bei den meisten meiner Kunden ist das so, da können Entscheider... Das, jetzt, das hat nichts mit der Inkompetenz zu tun, aber die sind einfach nicht tief genug drin, um das alleine und abschließend beurteilen zu können. Das heißt, die brauchen jemanden dazu. Und da würde ich sagen, als Entscheider ist es, die meisten Entscheider machen das genau richtig. Sie folgen ähm, den Empfehlungen ihrer Mitarbeiter. Mhm. Das machen die meisten nämlich sehr, sehr gern. Und gleichzeitig checken sie, ob ihre Mitarbeiter sauber gearbeitet haben. Ja. Das heißt, auch jetzt für die Mitarbeiter, wenn der Entscheider nachfragt, dann ist das regelmäßig kein Zeichen dafür, dass er sich rasend für die Inhalte interessiert. <lacht> also es gibt Leute, die dann sagen, juhu, endlich interessiert er sich. Ja. Nee, der interessiert sich nicht, sondern warum fragt er nach? Anja, du hast, du hast die Antwort, du warst der Entscheiderin.
1: Ja, um den Sachverhalt noch ein bisschen besser zu verstehen.
2: Nee, ich komme aus einer anderen Ecke, ja. nämlich... Häufig ist es wirklich nur, um zu checken, dass die sauber gearbeitet haben.
1: Ah, okay, das ja.
2: 1, 2, 3 unangenehme Fragen stellen, mit denen du in sehr, sehr kurzer Zeit rausfinden kannst, ob die Leute ordentlich gearbeitet haben. Ja. Und ein Phänomen, das ganz häufig vorkommt, ist, dass der Entscheider mit diesen Antworten nicht zufrieden ist und dann weiterfragt. Und die Leute werden ganz euphorisch und sagen, juhu, und endlich interessiert er sich und der hat sich, der, wir sind richtig in die Tiefe gegangen und ich sage, Ehrlich, das war ein Katastrophentermin. Okay. Weil wenn er sich in die Tiefe durchgefragt hat, dann heißt das, dass er mit den Antworten nicht zufrieden war und Sicherheit gebraucht hat und dazu musste er weiterfragen. Ja. Das heißt, der Entscheider macht wirklich oft das Richtige, wenn er den Empfehlungen seiner Experten folgt, es kritisch hinterfragt, sich ein eigenes Bild auf dieser Basis macht und dann entscheidet. Mhm. Und auf Expertenebene Sieht ein kleines wenig anders aus, weil als Experte oder als Projektmanager bist du ja regelmäßig ausreichend tief drin, um diese Sachverhalte zu verstehen. Und da würde ich sagen, gibt es halt ja, einen klassischen Fehler, wie man aus der Psychologie, den man vermeiden sollte, nämlich zu schnell eine Entscheidung zu treffen, emotional, um die dann rational zu begründen. Also der Klassiker nach Daniel Kahneman, mhm. das das Denken, langsames Denken, kennen wahrscheinlich die meisten zumindest vom Hörensagen. Entscheidungen fallen sehr häufig emotional
0: mhm.
2: und sehr sehr rasch. Und was wir dann machen, ist nicht mehr ähm, eine Entscheidung treffen, sondern wir haben sie schon getroffen, sondern wir sammeln nur mehr Argumente dafür.
1: Ja. Ja, ja. Das heißt,
2: klassische Situation, Autoentscheidungen oder Entscheidungen, welches Auto du kaufen willst, fallen häufig sehr emotional. Du entscheidest dich sehr rasch emotional und dann beschäftigst du dich sehr lange damit, Gründe zu finden, die diese emotionale Entscheidung absichern.
0: Mhm. Und wenn
2: ich frage, warum hast du das Auto gekauft, dann hast du eine Million Gründe.
0: Mhm.
2: Ich glaubst, du hast rational entschieden. Hast du aber nicht. Du hast emotional entschieden und dann die Gründe dazu gesucht mhm. und damit halten abgesichert.
0: Mhm.
2: Wenn du dir als, ähm, ja, als Experte, als Führungskraft, als Projektmanager bewusst bist, dass das passiert, dann würde ich sagen, versuch möglichst lange den Impuls zu entscheiden, zurückzuhalten. Hm. Optionen, bewerte sie, sammle zweite, dritte Meinungen ein und entscheide erst dann. Hm. Hm. Also, ich an der Stelle viel zu schnell und begründen nur das, wofür wir bei uns in einem schwachen Moment entschieden haben. Ah,
1: okay. okay. Guck mal, da habe ich einen bisschen anderen Ansatz. Weil, also, ne, ich habe so ähm, hab so Studien gelesen, dass wir grundsätzlich immer emotional entscheiden. Dass das so ein, so ein Grundsatzproblem äh, von uns ist. Und ähm, ich gehe da so ein bisschen wissenschaftlich ran. Und zwar, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, also dann stelle ich ja praktisch eine These auf. Und dann erst mal Argumente dagegen zu suchen, nicht dafür. Also so genau einmal in die andere Richtung zu gehen um sich noch einmal zu hinterfragen. Das ist so mein, ähm, ja, meine Empfehlung, die ich dann oft ausspreche.
2: Und das ist eine sehr, sehr gute Empfehlung, weil häufig machen das ja auch Entscheider. Also wenn du zum Entscheider gehst, wenn du zum Vorstand gehst mit einem Vorschlag, dann wird er dir häufig genau solche Fragen stellen. Ja. Warum? Weil er genau weiß, dass du dort, wo du hin willst, dort, was du empfiehlst, da bist du extrem gut aufgestellt. Ja. Aber wenn es darum geht, was jetzt Sie haben ja diese Option A empfohlen. Verstehe ich, vielen Dank. Aber jetzt mal ganz ehrlich, was spricht denn gegen diese Option?
1: ja, ja.
2: Man, Solche Fragen entscheiden, äh, stellen Entscheider häufig und die Leute sind dann regelmäßig blank und vollkommen verwirrt, was das jetzt soll. Mhm. Ja. Worauf zielt die Frage ab? Die Frage zielt darauf ab, zu verstehen, ob du dir das Thema von allen Seiten angesehen hast. Ja. Und wenn du das nicht getan hast, ja, dann will der Entscheider auf der Basis nicht entscheiden, sondern er hätte gern das Wirst mhm. ordentlich an. Mhm.
1: Ja, ja, genau.
2: Beispiel, weil, weil es ist, du stellst dir quasi selber die Frage, oder du stellst dir eine der Fragen, die Entscheider sehr gerne stellen. Mhm.
1: Genau, genau, das stimmt. Sag mal, gibt es eigentlich Unterschiede? Ähm zwischen Männern und Frauen bei dem Thema Entscheidungen herbeiführen. Hast du da Erfahrungswerte? Können Frauen das besser oder können Männer das besser? Oder ist es eigentlich egal? Machen die alle die gleichen Fehler?
2: Also zum einen ist das extrem dünnes Eis, auf das du mich gerade versuchst zu führen. <lacht> ähm, ich weige mich dir zu folgen. <lacht> Wo ich einen Unterschied sehe, ist bei Persönlichkeitstypen. Also ich arbeite mit Persönlichkeitstypen und ähm, ich sehe da sehr große Unterschiede in der Entscheidungsbereitschaft und auch in der Entscheidungsemotion, die äh, den Entscheidungen zugrunde liegt. Mhm. Äh, das auf Mann oder Frau umzulegen, das traue ich mich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, finde ich aber gut. Also so, ich finde, das ist eine gute Antwort, weil ich glaube... Auch gar nicht, dass es da so große Unterschiede im Grunde genommen gibt. Vielleicht ein bisschen aus der Sozialisation heraus, aber das kann man am Ende auch immer nicht
2: beurteilen. Das
1: äh, finde ich eine ganz gute Antwort. Wir sind und, auch schon fast. Ich ja?
2: noch ganz schnell am ein Beispiel, ein Beispiel von, von uns Zweien. Ja. Ja, also wir sind vom Persönlichkeitstyp, wie wir wissen, ja nicht ganz unähnlich. Ja. Ja, und äh, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen, dass du kein Mensch bist, der als erste Entscheidungsemotion Angst hat. Nee. Also die Anja, liebe Hörer, hat nicht gleich Angst. <lacht> so. Das heißt, wenn es bei dir um eine Entscheidung geht, wird es eher darum gehen, was habe ich davon? Ja. Wie ich damit mehr Status, mehr Macht, mehr Geld?
1: Ja, beziehungsweise auch dient das, also ja, ja doch, also so im Grunde ja, aber auch, also so dient das dem, dem Erfolg des Projekts. Aber dann kommt wieder ja. ne? mehr Status, mehr Macht, mehr Geld. Ja, klar.
2: Genau, ja genau. Richtig. So. Viele Experten haben von ihrem Persönlichkeitstyp her, die sind eher angstgetrieben. getrieben. Die haben Angst vor Kritik oder haben Angst davor, Fehler zu machen. Mhm. Wenn die jetzt zum Entscheider gehen, und das ist ein wunderbares Beispiel hier, und du bist ein Entscheider mhm. und die argumentieren so, wie sie sich für sich selber entscheiden, nämlich, dass sie immer abgesichert mhm. Dann, 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 dann schaltest du auf Durchzug, weil die sprechen eine Sprache, die du gar nicht verstehst, ja, ja,
1: ja.
2: weil dich interessiert abgesichert sein, relativ wenig.
1: Ja, das stimmt.
2: Die Frage, was habe ich davon? Mhm. Ja, weil in den, in den Kategorien macht Status Geld. Ja. Also, und damit ich, möchte ich dich nicht, ja als besonders äh, extrem oder selbstwichtig darstellen, gar nicht. Ich glaube, es gibt einfach Menschen, die ticken so und, und ich tick auch so. Und wenn du das weißt und die, die ordnest die richtig ein, dann kannst du mit deinen Argumenten bei denen ankommen. Und ja. dafür funktioniert das Thema Persönlichkeitstypen sehr, sehr gut.
1: Ja, ja, ja. ja das, ähm, das, das, das stimmt. Ich bin auch schon fast am Ende. Ich habe so eine letzte Frage, die ich allen stelle. Und dann kommen wir nochmal in so eine kurze Frage-Antwort-Runde. Was glaubst du, wie müsste sich Wirtschaft und Unternehmertum entwickeln, um in Zukunft gut aufgestellt zu
2: sein? Ich glaube, Unternehmertum entwickelt sich ganz automatisch. Ja, also Da, da, da braucht es keinen Antrieb von außen, sondern Unternehmer sind sowieso Menschen, die sehr, sehr rasch auf alles reagieren, was da kommt, an Opportunities. Und deswegen glaube ich gar nicht, dass sich Unternehmertum ändern muss. Ich glaube, Wirtschaft darf unternehmerischer werden. Das glaube ich.
1: Okay, ja, spannend. Kurze Frage-Antwort-Runde. Drei Persönlichkeiten, die dich persönlich geprägt und beeindruckt haben. Und warum?
2: Hm. Geprägt hat mich der Josef Haltmeier, der war inzwischen pensionierter äh, Finanzvorstand bei den ÖWB, Der war zehn Jahre lang mein Chef und ich habe ähm, sehr, sehr viel von ihm gelernt. Und zwar durch Beobachtung, weil ganz wenig von dem, was ich von ihm gelernt habe, ähm, hat er auch wirklich gesagt. Also ein mhm. Mensch, der mich sehr stark beeinflusst hat. Dann, wer hat mich noch sehr stark beeinflusst? Meine, meine drei Kinder, also da, ist, da kann ich jetzt von den dreien auch keinen äh, herausheben, äh, yeah. weil die machen es äh, sehr, sehr gleichmäßig. Die mm -hmm. ähm, sind noch jung, die sind fünf, sieben und 8 Jahre, zwei Buben, ein Mädel. Und die, ja, die drücken regelmäßig auf die Schmerzpunkte. <lacht> und ähm, wenn ich zumache und ich sein will, dann tut es noch mehr weh und dann irgendwann mache ich auf und dann wird es besser. Ah, okay. Und, also ich äh, mag das sehr und äh, ein dritter Mensch fällt mir jetzt gar nicht ein.
1: Ja, macht ja nichts. Sind ja sind ja letztendlich ja schon vier, ne? Stimmt. Stimmt. <lacht> Drei Bücher, Fachbuch, Sachbuch, Fiction, was auch immer, oder Filme, die jeder mal gelesen bzw. gesehen haben sollte.
2: Hm, sehr schön. Also ich glaube, eines der unterschätztesten ein, Bücher, das in Amerika, glaube ich, gefühlt jeder gelesen hat, sonst keiner, ist die Psychologie des Überzeugens von Robert Cialdini. Ja. Ein fantastisches Buch, da, wenn du das gelesen hast, ähm, dann verstehst du, wie Manipulation funktioniert und also wie wir jeden Tag manipuliert werden. Das finde ja. ich sehr, sehr gut. Dann ein zweites Buch, äh, ich schaue in mein Bücherregal und das ist jetzt für mich selber eine Überraschung, ist Besser fix als fertig von Bernd Hufnagel.
0: Mhm.
2: Der, der zeigt, wie Stress entsteht in Unternehmen, mhm. äh, nämlich häufig, weil die Leute einfach sich machtlos fühlen und wirkungslos sind. Und wie man dem entgegenwirken kann. Ein sehr, sehr schönes Buch, das, äh, ähm, das ich auch in meinem eigenen Buch die Tiere gefällt mir sehr, sehr gut. Und ein drittes Buch, gute Frage. Drittes Buch. Ich nehme einen Film, die Zwölf Geschworenen. Ah, okay. Ein Film für Cineasten. Äh, spielt alles in einem Raum ab. Und es geht darum, ein äh, Verbrecher oder ein junger Kerl, der seinen Vater ermordet haben soll, soll, über den wird gerichtet und alles entgegen ihm nur einer sagt, ich habe Zweifel.
0: Mhm.
2: Ein großartiger Film, ähm, äh, auch ganz interessant für die Psychologie des Überzeugens.
1: Mhm. Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, eine Frage, die dir noch nie jemand gestellt hat, die du aber schon immer mal beantworten wolltest. Worüber wolltest du schon immer mal sprechen und da wirst du nie zu gefragt?
2: das ist so die Frage, die ich hätte halt mal vorbereiten müssen, ich weiß es nicht, also ganz ehrlich nachdem ich inzwischen selbstständig bin und auch bin in der Öffentlichkeit bin bin ich schon, all die Ego-Fragen, die wurden mir schon gestellt und ich fühle mich alles super an, also wie, wie, wie hast du es geschafft so, so, so erfolgreich zu werden oder wie was ist für ein Gefühl ist es ein Buch zu schreiben ähm, Darüber kann ich stundenlang sprechen, aber es wurde mir alles schon gestellt. Also muss ich passen, sorry.
1: Ja, okay. Ja, macht ja nichts. Also ich habe das äh, gleiche Marcel Jansen zum Beispiel auch mal gefragt. Und der sagte, oh Mensch, da gibt es so viele Sachen. Vor allen Dingen immer gleich nach dem Fußballspiel. Da fragt man sich immer, warum fragen die Reporter das nicht? Aber es fiel ihm dann auch gerade nichts ein.
2: Das ja, stimmt. Ja. Das ist ganz lustig. Aber, ja, wenn man mir eine Freude machen will, dann möge man mir eine Frage stellen, die mein Ego streicht. Das geht ganz einfach.
1: Ah, okay, alles klar. <lacht> Das, das nehmen wir hier einfach mal so auf. Alles klar, Georg, das war's schon mit dem Interview. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, ja, vielleicht äh, hören wir uns ja, weiß ich nicht, im nächsten Jahr nochmal oder im übernächsten Jahr zu deinem nächsten Buch. Wer weiß.
2: Ja, unbedingt. Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Anja. Sehr Danke. gerne.
0: das war das komplette Interview mit meinem geschätzten Kollegen Georg Jocham, der das Buch Bessere Entscheidungen bekommen, glaube ich, heißt es. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das Buch heißt. Oh nein, oh nein. Besser entscheiden geschrieben hat. Egal. Ich verlinke dir das Buch in den Shownotes. Genauso wie Georgs Vorschläge und Empfehlungen. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder reinhörst. Tschüss, bis dann.